0: Ruta Slow. Con Aitor Buen Día.
1: a Arracha, León, Onguietorri, bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio de la Ruta Slow. La próxima semana, lunes, martes, miércoles, tenemos Pint of Science, esa cita que cada año, en torno a estas fechas, en diferentes lugares del mundo, un total de 26 países, nos van a permitir conocer... A las científicas, a los científicos, salen de esas cuatro paredes en las que están y bajan al ruedo, en este caso a los bares. Es una iniciativa que nació en Reino Unido y que la tenemos también en Euskadi, en Ondarru, en Donosti, en Bilbao y en Vitoria Gasteis. Y más noticias que nos van a llevar, por ejemplo... A conocer cómo dentro de unos días, el próximo fin de semana, tenemos la Feria de la Carranzana, esa raza que está en riesgo de extinción. Ya saben que junto con la oveja hacha es la que nos propicia el queso y de Pues bien, en esta zona de Vizcaya todavía quedan algunas, pero prácticamente ya es para consumo eh, interno. Y más asuntos que tenemos en este espacio de La Ruta Slow, con el saludo de quien les habla, Aitor buen día Y una primera parada vamos a tenerla en una de las citas que hemos tenido durante estos días en Bilbao, hasta este pasado 18 de mayo, hablamos de Food eh, for Future, eh, una cita en la que se hablaba en torno a la gastronomía desde un punto de vista de innovación. ¿Y quién es mejor sino Iván Merino? Y quien está ahora mismo al otro lado, Sergi Freises, coordinadores del grado Food Design en Kunstal en Bilbao, en ese centro donde se trabaja en esa línea también con este grado de diseño gastronómico. Eh, Sergi, tarda, León. buenas tardes, Rachaldeón.
2: Buenas tardes, Egunón.
1: ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal? ¿Con qué te quedas de lo que habéis visto por allí?
2: Bueno, en esta edición de este año... Como ya hemos ido repitiendo anualmente, en la de este año, sobre todo, me ha sorprendido o, me ha interesado o nos ha interesado muchísimo, pues sobre todo, todo el tema de residuos, el reaprovechamiento de residuos alimentarios. Uh -huh. O como también, por ejemplo, nos ha interesado el país invitado de este año, que ha sido Japón. Cada año invitan a un país. Este año ha sido Japón y nos ha interesado todo el tema de las algas, que es un producto que cada vez más se está implantando en nuestro país, y muchos temas más. Este año era súper interesante porque también está muy enfocado a todo el tema de tecnología, al foodtech. ¿Sí? Y hemos podido, bueno, aparte de que es siempre interesante pasarse por el stand del Basque Food Cluster, uh -huh. donde allí podemos encontrar a, a diferentes industriales y sus novedades alimenticias. Uh -huh. eh, también... Eh, ...ha sido muy interesante todo el tema que se está implantando cada vez más... ...todo el tema de los insectos, las granjas de insectos... ...todo el tema reconvertiéndolas en harina, en proteína... Uh -huh. ...y muchísimas cosas que te podía ir diciendo... <risa> es, 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 ...claro, es que este año ha, ha estado interesantísimo... ...bueno, cada año es interesante... Sí, sí. ...pero merece la pena... Mmm, ...bueno, hacer la visita porque porque realmente te pones al día... ...y ves clarísimamente que el, el 2030 está cerca y muchísimas cosas que estamos viendo y más en el Food for Future seguramente ya serán algo totalmente normal ¿eh?
1: uh -huh. que de alguna forma luego lo que hacéis allí, en la parte que os toca del grado de Food Design en Kunstal es aplicarlo pensando en, lo, en vuestro alumnado no
2: exacto bueno por ejemplo nosotros el año pasado hicimos el proyecto del veguiazabal es decir hacer una versión del, del conocidísimo queso de iazabal su versión vegana uh -huh. o de proteína vegetal y hicimos el taller de veguiazabal y este, y este, exacto, nosotros, a nosotros nos interesa muchísimo sobre todo para aplicaciones de retos y proyectos de, de la industria en, en el cual la figura profesional que surge del máster es el futuro diseñador o diseñadora de alimentos, uh -huh. que viene a ser como una especie de director de orquesta entre dos departamentos, el departamento de marketing y el departamento de I D de una empresa eh, o de una industria alimentaria, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, temas interesantes. Hay uno que, por cierto, que no tiene que ver con esta cita en la que habéis estado, que tiene que ver con, con cómo se le da la vuelta a nuestros chocos gastronómicos, pero eso lo tenemos que tratar un día de estos ahí en Custal, en Zorozaurre, en esa isla, en ese Manhattan en el, en el que estáis, en el que estamos, del que tengo la gran suerte de formar parte, para hablar, ¿no?, de, de darle una vuelta, ¿no?, a esos chocos gastronómicos sí, que…
2: Efectivamente. Bueno, como tú dices, eh, eh, la isla de Zorrozaures se está convirtiendo en la isla del talento, en el, en el futuro Silicon Valley uh -huh. de Bilbao. Y efectivamente hay un reto allí en, en el cajón, que es justamente pues eh, con toda la humildad, humildad del mundo y honestidad poner un poco al día todo el tema de los chocos, sobre todo pensando en las generaciones jóvenes, en los millennials, en los centennials, uh -huh porque el formato, eh, evidentemente, es un formato todavía antiguo, y sin perder esa tradición, eh, pues habría que actualizar muchísimas cosas para que los jóvenes y las nuevas generaciones se lo hagan suyo, ¿no? Uh -huh. Y eso es un reto que tenemos allí como proyecto en el, en el máster. Sí,
1: sí. Bueno, estamos ahora mismo, por cierto, en plena fase, si no me equivoco, de prematriculación. ¿Dónde se puede informar, aquí? ¿Nos están escuchando ahora mismo de, de los diferentes grados que tenéis, como el de Food Design en Kunsthal? Pues
2: esto es tan simple como conectarse en la página web del IET Kunsthal Bilbao, uh -huh. ...y allá está todo tanto el, el manual y forma de, de, de preinscribirse... ...es un máster de nueve meses, eh, donde prácticamente es real ...es decir, eh, trabajarán con profesionales de diferentes sectores... ...desde la seguridad alimentaria, desde startups... ...como podría ser Algalup, que cultivan algas... ...desde empresas conocidas como Kaiku, eh, etcétera, etcétera... ...y nada, es tan simple como conectarse a la web... De la escuela, del Centro Superior de Diseño, que está en la isla y ya está, muy fácil, muy fácil.
1: Sergi Freisas, gracias, eh, muchas gracias por, eh, por acompañarnos y por darnos cuenta de, de esta cita del Food for Future que hemos tenido en Bilbao.
2: Y un placer tenerte, Hitor, como profe también <risa> Ahí está. en la escuela.
1: Ahí estamos, nos toca el tema de lácteos en los próximos días, no Correcto. que es el gran reto que tienen, ¿verdad?
2: Correcto, abordamos el tema lácteos, súper <risa> interesante y además eh, con varias tensiones y muy enfocado al mundo de los niños, sí, sí, bueno, correcto.
1: Iremos contando ¿Eh? cosillas de ello. Sergi, gracias.
2: Perfecto, gracias, no, gracias. a ti. Agur. No.
1: Bueno, voy a aprovechar que tenemos a más invitados en estos estudios de Radio Vitoria, Radio Euskadi con nosotros para hablar de diferentes eh, temas. Nuestro colaborador de, de Siempre y de Lujo, José Ignacio Jungitu. Recién llegado de Croacia con un color que da una cierta envidia, pero cansado del viaje porque ha tardado más en moverse hasta llegar a los aeropuertos, al aeropuerto de Croacia, que venir desde Croacia hasta Euskadi. Arratzaldeón, buenas tardes. Arrachal
3: León, el color es de aquí, ¿eh? Es de aquí. El color es de aquí, de allí nos Del traído... Toloño. Sí, del, del Toloño y de los paseos por las viñas, que están las viñas preciosas ahora. Oye,
1: se está adelantando, ¿no? Se
3: está adelantando y estamos mucho. con las heladas, concretamente estos días ha habido una helada bastante fuerte en Ribera del Duero, que bueno, lo cierto es que como estamos en un año en, lo, en el que nos sobra mucho vino por todos los sitios, pues pues, eh, con perdón igual no es ni tan malo, pero, pero sí, sí, se está, se está castigando la viña ahora.
1: Gonchal Mugaburu tiene un color más parecido al mío, no somos tanto de Sierra de Toloño creo. Sí. Gonchal, muy buenas.
4: Yo no soy tanto de viña, soy más de cerveza. <risa> los, tú te lo pierdes. Y lo sabes.
3: Tú te lo pierdes.
1: Pecador. Que acabaremos Pecador de la pradera. <risa> bueno, Gonchal Mugaburu, que en la parte en la que está con nosotros aquí, tiene que ver con la organización de Pint of Science en Vitoria-Gasteiz, al igual que en Nondarru-Bilbao-Donor y en otros eh, diferentes lugares, 26 países en todo el mundo, pues tal día como lunes, martes y miércoles de la sí. semana que viene, ¿verdad?
4: En todos esos países se, se hace a la vez, uh -huh. en, eh, lunes, martes y miércoles de la semana que viene, sí. como bien has dicho, y, y nada, lo que se pretende es sacar a los investigadores fuera de los laboratorios para que hagan o que publiciten, vamos a decir, ese trabajo que bien hacen y que tanto tiempo les lleva.
1: Perfecto. Vamos a hablar en un instante de todo ello. Oye, lo de la carne, que habéis escuchado de, de Aragui, bueno. de la parrilla... De
3: acuerdo, ¿no? El bueno. tema argentino a veces se pasan un poco. Ah, desfrenada. lo de... No no sé, ahora estaba pensando yo, y además yo creo que tú le conoces, un cocinero argentino que, que ha acabado recalando en aro, que, ¿Sí? que hace la carne estupendamente. En un bar allá en la, en la herradura, allá en Los Verones... Se habrá torcido un poco. Eh, no, pero no. Este, este sí, ah, este no, hace no, la carne mucho es más verdad. jugosa. Es y he cierto. comido ahí, y qué bien, oye. Sí, 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 sí. Es cierto. Hay conocido la entraña. Sí que es cierto que los cortes son diferentes sí, y entonces se nota entraña. mucho. Claro.
4: Joder, son riquísimos. Riquísimo. Riquísimo. Sí. Sabroso. Y,
3: son carnes de tercera, ya sabes. Son, son, son mucho más, ah, más duras y tal, son pero más del duras, sabor. Tiene un
4: sabor bastante más fuerte. Ajá. Sí, sí. Venga, son exquisitas. Sí, bueno. pues, sí.
1: Oye, ya que hablamos de carne, eh, vamos a hablar de una raza en este caso de, de oveja. Eh, ya sabéis que nuestro apreciado iriazábal, oveja lacha o Carranzana, cuando decimos ese apelativo de O oh, Carranzana, es porque además, bueno, eh, raro es, es bastante de escasa esta raza eh, nos vamos a ir hasta el Valle de Carranza supongo que habréis estado en ese lugar precioso ¿eh? uh -huh. que, que tenemos en, en Vizcaya, Maitía, que no sabía yo, que me enteré hace muy poco cuando anduve por allí que está a tiro de piedra, su playa prácticamente sería Laredo, porque está justo metido claro. a pocos kilómetros sí. de, de lo que sería la costa de, de Cantabria. Isaac eh, Ruiz Isaac Arracha León, buenas tardes
2: Opa, buenas tardes. <risa> buenas tardes.
1: Digo bien lo de Laredo, ¿verdad? Si no me equivoco, es prácticamente de vuestra sí, playa.
2: Sí, sí. sí claro, pues es la que más cercana tenemos. A un cuarto de hora, 20 minutos de aquí, estamos en ella.
1: Bueno, la verdad es que es de, para llegar eh, bien por Bilbao, bien por desde Amurrio incluso, se puede llegar hasta sí. el Valle de Carranza, ¿verdad?
2: Sí, sí.
5: Bueno, esa sí, zona sí, es Arcena. Sí.
2: Por, Ajá. por uh -huh. bueno por Gorrejuela también, a Sodupe y luego aquí, bueno. Perfecto.
1: Bueno, eh, ¿la feria es la feria de oveja carranzana cara negra? ¿Es la semana que viene, el fin de semana que viene?
2: Sí, el día 27 de mayo.
1: 27 sí, de
2: mayo. Sí, sí todos, uh -huh. los, eh, todos los eh, sábados últimos de, de cada año, de o sea, de mayo, eh, se hace la feria. Se viene haciendo ya ocho años. Uh -huh. Pero... Y bueno, eh, quitando los dos de la pandemia, que no se pudo, pero vamos, eh, uh -huh. ocho años llevamos haciendo.
1: Bueno, recibí hace un par de semanas una llamada de Daniela Conte, nuestra compañera de Slow Food Internacional en Italia, al respecto de para, para hablar con, con vosotros ¿no? al, sobre esta variedad. Y hablando con vosotros, eh, claro, lo que me llegaba es que prácticamente estamos hablando de una raza que está en riesgo de extinción y casi casi está ya en las últimas, tanto que prácticamente se destina, eh, si no me equivoco, para consumo interno, ¿no?
2: Sí, sí. Es eh, en la gran mayoría, pues consumo de aquí, de, de, para las casas, sin más. O sea, para no. caseríos y un poco más. Se, se comercializa muy poco.
1: Y entiendo que se comercializa internamente. Eh, entiendo que la leche eh, y el queso.
2: Eso es, eso es. Y los corderos.
1: Y los corderos,
2: los corderos. Claro. eso es. Uh -huh. Cordero de chal.
1: De acuerdo. Y en la en la feria qué es lo que ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar el próximo sábado en Carranza? Eh, ¿Diferentes puestos? ¿Una reivindicación de, de este tipo de raza? Me imagino que también para poder degustar queso. ¿Entiendo?
2: Sí, sí. sí. Bueno, pues eh, empezará con eh, la monográfica de, de la protagonista, que es la oveja carranzana cara negra. Y, y luego la acompañarán pues, el resto de animales en, en peligro de extinción de raza autóctona de aquí del País Vasco como puede ser la vaca la monchina, la betisu, caballo monte País Vasco, bueno, eh, piranaica, escalcherri, cherry, uh -huh. y bueno, algunas más. Y bueno, uh -huh. eh, un poco pues eh, exposición de todos los animales y, y luego pues habrá venta de artesanía y productos de alimentarios de tanto de aquí del, del valle como de como de otras zonas. Sí y bueno pues luego habrá castillo, hinchables también para los chavalillos uh
5: -huh.
1: sí para pasar y el día tranquilamente eso vamos es,
2: que eso es y luego pues una degustación de queso de oveja carranzana uh -huh. de varios de varios tipos de aquí del valle y para terminar luego se hará una exhibición de esquila de ovejas con tijera como era antiguamente uh -huh. y lo harán pues unos chavales de los pocos que quedan ya que saben hacerlo
1: eh, respecto de, de los quesos del, del queso de cuando hablamos de idiazabal eh, que puede ser de, con, con la leche de una carranzana evidentemente sí. tiene que seguir los mismos parámetros imagino de abrillantado limpieza etcétera
2: sí sí, sí igual sí.
1: pero también tendrán ¿no? tendrán otros que se salen de, de idiazabal y que van pues al estilo del roncal sin cepillado etc
2: Sí, bueno, aquí el que se hace, se hace el, 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 el de toda la vida que se hacía en los caseríos y se sigue haciendo para consumo propio. ¿Sí? Es el, el queso que se, se trabaja con las manos, no se le pone, el Idiazabal se le, se le pone eh, peso, no se prensa con, con pesas o con. Y el nuestro no, el nuestro es con, se hace con la mano, simplemente se hace cuando. Se elabora con la mano, todo con la mano, no, no, no se pone peso ni nada.
5: Pero, pero
1: es,
2: Prácticamente pero es... la, la, la diferencia es esa. El resto pues, se hace exactamente igual. De acuerdo.
1: Y lo que ha comentado Isaac al principio, me queda como que es sí. una feria casi de, de, de especies en riesgo de, de extinción.
2: Sí, sí. Está, oh. está organizada por Abascane, que es eh, la, la asociación de, de cara negra. Y, oh. y luego está bueno pues patrocinado y esto por Oscar Averia, que es el conjunto de todas las razas de Euskadi. Y bueno, pues contando con el ayuntamiento y algunas eh, empresas de aquí del valle, pues se viene haciendo esa exposición, pues eso, uh -huh. esos ocho años que llevamos, a ver si seguimos. Eh,
1: no sé si tiene el dato, si lo tiene, ¿eh? Sí. ¿Cuántas cabezas podemos tener? ¿Cuántas, ¿Cuántas ovejas nos pueden quedar de raza carranzana? El cara negra, pues la el cara el dato negra.
2: Exacto, exacto no lo tengo, pero alrededor de unas 800 o así, más o menos. Uh -huh. Hay 14 socios ahora mismo. Y unas 800 más o menos.
1: Bueno, que sepa nuestra ciudadanía que cuando hablamos que está en riesgo de extinción es que está en riesgo de extinción. Porque el otro día no Eso sé con es. quién era hablando de un queso, no sé de qué parte era, ¿eh? no sé si era zona castellana, eh, sí. había desaparecido literalmente ese tipo de raza de oveja, no me viene el nombre, la, la, el tipo de raza, es decir, que, que está pasando que cuando sí, encima sí, es un riesgo de extinción no desaparecen y al desaparecer eso desaparece eh, la, la raza y una cultura sí. milenaria de, de ese trabajo y por Así lo tanto es. afecta puede afectar evidentemente al entorno o sea, la, las consecuencias van en cadena
2: claro claro eh, si, si desaparece la raza y eh, vamos pues ya empieza a faltar en eh, limpieza en los montes que eso, la es. oveja es una gran desbrozadora eso es. y, y bueno, pues en ese camino estamos, de momento si bueno. no se anima más gente a ir a ir tirando de estos animales y con mucho esfuerzo y bueno, pues
1: Bueno, pero mire, sí. me, 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 me vas a permitir Isaac, esa parte sí. de con mucho esfuerzo tenemos que ir cambiándola
2: y sí. pa, vamos, y
1: lo digo sí. yo que, que sí. no tengo callos en las manos pero sí. lo que quiero decir dentro de lo que es el concepto de la agricultura y de la ganadería, ahí tenemos sí. que ir hacia un concepto también sostenible a la hora de, del cuidado y del trabajo, porque si lo que si lo que vendemos es que es de que no de, no descansas en todo el día, no tienes vacaciones, pues evidentemente quién se va a dedicar a eso. O sea, hay otro tipo, hay una alternativa ahí, ¿no?
2: no te creas, no, no te creas, <risa> Ese, esto, que sí. esto te tiene, lo primero te tiene que gustar mucho, cierto te tiene que gustar estos animales y luego pues bueno estar muy encima y luego ya sabes que tenemos bastante problema y sobre todo en nuestra zona lobo, lobo. con el tema lobo ya. que nos tiene amargados
5: ya, ya
2: o sea ya. que es una cosa que
1: bueno en cualquier
2: pero de cualquier manera seguiremos peleando y bueno, y Exacto. animando a la gente a que, a que venga y disfrute de un día aquí en Carranza,
1: eh, Isaac, viendo y, estos animales. Y se agradece lo que estáis haciendo. Cuando menos, la parte que nos toca es acudir quienes puedan la próxima, el próximo sábado a Carranza, dejarse unos eurillos, cada cual lo que pueda, en la Eso, compra sí. de esos quesos, porque la forma de animar no solamente es con un golpe en la espalda diciendo ahorrera, sino gastando un poquito e invirtiendo en lo que estáis vendiendo y lo que estáis haciendo, y que salga sí. todo pedir de boca, Isaac, de verdad.
2: Pues muy bien, a ver si es así. Venga,
1: besar cada un día, un abrazo. Muchas gracias. Venga, venga vale, abur. Abur,
2: Gracias.
1: Bueno, sentíais un poco, ¿no? Con lo de que, sí. que cuando hablamos de
3: en riesgo, Yo no sabía, fíjate, es una feria de especies en riesgo de, de extinción. Pero al final el, el problema, y lo hemos comentado muchas veces, es siempre el mismo. ¿eh? Es una cuestión de economía. Mm. Si la gente se acostumbra a que el queso de esa raza vale más dinero y lo paga, seguirá habiendo ovejas. Si no, no. Mm
4: -hmm. bueno. Sí, es así. Es tristemente, bueno, tristemente, tristemente por, eh, por la pérdida. La pérdida, mm -hmm. como tú comentabas, no solo de una raza, que eso es eh, eso es insustituible, pero sobre todo lo que conlleva todo eso, ¿no? productos, quesos, maneras de trabajar eh, pues el queso para, para hacerlo de manera tradicional y eso no lo va a probar, nuestras generaciones futuras no lo no, van a poder pero, probar. Pero
3: tampoco le podemos cargar con la responsabilidad al, al ganadero porque, claro, eh, es que esa responsabilidad no la tiene un señor que trabaja en Mercedes, en Michelin o en una fábrica. Y en cambio al ganadero parece que se lo exigimos, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es valorar el producto que hace. Es que al final eh, la gente que vive en el sector primario viviría mejor si pagásemos más por ese producto. Es así de fácil, ¿eh? Estoy de acuerdo.
1: Bueno, la próxima semana, lunes, martes, miércoles, tenemos Pint of Science, eh, científicas, científicos que bajan a los bares, a establecimientos de diferentes zonas del mundo, 26 países en todo el mundo, y en el caso de Euskadi, Ondarru, Donosti, Bilbao y Vitoria Gasteiz. Vamos a conocer de primera mano qué es lo que se prepara durante estos tres días, son citas gratuitas, encuentros para que la gente se pueda acercar a diferentes establecimientos, y vamos a conocer en primer lugar lo que nos espera en Vitoria Gasteiz, eh, Gonchal, Mugaburu, eh, pint of science, eh, Falken y Abyssinia, ¿no? Son los dos pues, establecimientos. Eso es. Bien, qué bueno. Primero la hora siete y cuarto de la siete tarde. siete y cuarto,
4: más o menos puntuales para que luego la gente se pueda ir a casa prontito a cenar. Perfecto. Y
1: que mientras se pueda tomar una cerveza también. Bien, eso es a libre disposición. Sí. No es obligatorio. No es
4: obligatorio. Cada uno que, que si es un café también sirve. ¿eh?
1: Perfecto. Y hasta vino vino un
4: vino no, vino, ¿no? Vino, no, sí. vino, ¿no? Ah, vino, ¿no? Ah, vino, ¿no? Ah, pero no está, está dice por meterse que, conmigo. Es broma. Sí. Ver, por supuesto.
1: Soy fiel
3: amigo que vino, querías, ¿en serio?
1: Y no tanto de este señor que hay aquí delante. Bueno, a ver, que esto todo nace eh, nace en el Reino Unido precisamente sí. por una inquietud pues que tienen sí, de que los científicos al final están entre cuatro paredes y lo que hacen es bajar a lugares donde tienen las pintas, ¿no? Las... Sí, al fin y al cabo era unos científicos que vieron.
4: Que, que bueno ellos trabajaban en, en enfermedades neurodegenerativas y veían que la gente estaba muy interesada sobre todo enfermos de, de esas enfermedades estaba muy interesado en, en su trabajo pero les costaba un montón llevarlos al laboratorio llevarlos a esos recintos más que nada porque tenían problemas de movilidad y que en mejor manera que si ellos no se pueden desplazar pues hacerlo a la inversa ah, ¿no? hacerlo a la inversa y entonces pues los bares y los pubs ahí en inglaterra como son un sitio vamos a decir de reunión uh -huh. y tienen su, su peso social también dentro de la de la sociedad uh -huh. inglesa, pues bueno, se les ocurrió hacerlo allí y tuvieron tanto, tanto, tanto éxito que ahora ya pues, se celebra en un montón de países más no solo en Reino Unido
1: Nos vamos a ir hasta Bilbao porque también tenemos en diferentes lugares de Euskadi Daniel Bacigalupe eh, Bilbao, Arracha León Sí,
6: hola, Arracha León
1: te escucha por aquí también eh, tu compañero Gonchal, ¿eh? Sí,
6: yo, eh, Hola, Gonchal. Que
1: estéis coordinados, ¿no? Todo el equipo de Euskadi estáis de alguna u otra forma, cada uno en vuestra parcela, pero bueno, coordinando, sí, ¿no?
6: Sí, sí, es, es un poco a veces difícil coordinarnos un poco ya. entre todos, porque cada uno, pues bueno, pues eh, intentamos sacar adelante lo de, lo de nuestra localidad, qué pero bastante bueno, pero es. Sí, sí que hay camaradería, así que la hay. Sí.
1: Bueno, Dani, en vuestro caso, eh, telegráficamente, eh, lo primero, ¿en qué establecimientos podemos acercarnos este lunes, martes y miércoles?
6: Bueno, mira, eh, contamos con cuatro establecimientos eh, que serían el Ica Ateneo, que está muy cerquita de la, de la iglesia de San Antón, súper emblemática en Bilbao. Uh -huh. eh, tenemos el, el Kubrick Bar, que está eh, cerca del Puente del Ayuntamiento, en el Muelle Uribitarte, el Crazy Horse, justo al lado de la Universidad de, de Deusto. Y bueno, y este año contamos con la gran novedad, de que llevamos la ciencia pues nada más y nada menos que a la catedral del fútbol a San Mamés porque de es? hecho eh, bueno pues vamos a, a, a dedicar la categoría de los átomos a las galaxias al a sports bar de, de San Mamés que es Geuria con lo cual pues bueno pues es algo que, que fuera parte de todo pues es, no deja de ser una curiosidad pero bueno es bonito ¿no?
1: ¿Cómo sí los de Bilbao? Sí, ¿Verdad? <risa> Oye, es, es, es que además el sitio eh, que no ha estado, obviamos el tema del fútbol ya. ¿eh? Es que San Mamés es algo más que fútbol, es un espacio, es un marco incomparable y además todo el mundo que acude se queda maravillado. Son un, unas instalaciones fantásticas donde vais a estar. ¿eh?
6: Pues sí, de hecho, el, el propio bar, bueno, pues tiene una instalación audiovisual fantástica, es muy grande, bueno, pues eh, no sé, yo, estamos muy ilusionados eh, con, con la incorporación de, de Geuria San Mamés, pero bueno, igualmente agradecidos a Ica Ateneo, que siempre sin ha duda, estado con con of Science Bilbao, y por supuesto a Kubrick y a Chris y Horst, que también están apoyando esto, lógicamente. ¿El horario? Pues el horario, todas las charlas empiezan a las 7 de la tarde. Así que pedimos a la gente que se acerque un poquito antes, ¿vale? Pues como 7 menos cuarto para ir cogiendo sitio. Y pues como son dos, eh, dos charlas por sesión, pues aproximadamente calculamos que entre preguntas y demás pues llegará pues a una horita, más o menos, eh, cada, cada
1: sesión. Y la temática, porque no podemos decir eh, todas, en el caso de claro, estas son
6: dos claro, por cada eh, jornada. evidentemente, ¿no? Sí. Eh, pues mira, si quieres te puedo destacar un par de charlas. Me de Venga. cada bar, por ejemplo, ¿vale? Venga. Como te decía, en Geuría San Mamés tenemos de los átomos a las galaxias, ¿vale? Eh, empezamos el lunes 22 hablando de neutrones, con eh, José María Porro, de BC Materials, y de neutrinos, <risa> eh, haciendo un poco el juego de palabras con Xavier Marcano de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero también hablaremos de física cuántica, de caracterización de meteoritos venidos de Marte, es decir, vamos de lo más pequeño a lo más grande. En Icateneo mezclamos mente y cuerpo, ¿vale? Porque vamos a, a dar charlas de lo que se llama Mente Maravillosa eh, con mucha presencia de, de Achucarro, de Bask Center for Neuroscience, uh -huh. pues en los que vamos a hablar de cómo se reprograma la vida de una célula eh, para crear eh, órganos en miniatura como cerebros y ver cómo funciona, ¿no? eh, También hablaremos en la parte, digamos, de salud, de cuerpo, de la pócima contra el gluten que lo dejo así en plan misterio para que la gente se anime eh, a descubrir lo que nos viene a contar Ainara Castellanos Rubio, de, de la UPV. Y también hablaremos de, de inteligencia artificial aplicada a predicción de enfermedades neurodegenerativas. Es decir, bueno, ya veis que estamos al día. Uh -huh. En cuanto a Kubrick, vamos a dedicarlo en exclusiva a Planeta Tierra y, como no, eh, a, al tema estrella, que es el cambio climático. No sé si por suerte o por desgracia, más bien, pero bueno, uh -huh. pero vamos a verlo desde distintas perspectivas. ¿no? Desde, primero, eh, cuáles han sido sus causas y... Mm, también una perspectiva de género que nos eh, trae eh, Mavi Román de BC3 uh -huh. eh, que, que ha titulado su charla ¿Por qué se revelan las científicas del clima? Eh, hablaremos de cómo podemos hacer en eh, las ciudades para intentar mitigar los efectos del cambio climático con pues, nuestros hábitos diarios en Planeta Urbano, el reto del cambio climático de Marto Lazoal, también del la BC3 y por terminar con, eh, con Crazy Horse que hemos dedicado a la categoría Tech Me Out, pues uh -huh. yo destacaría por ejemplo una de las charlas que tenemos en Euskera que sería Margola Noriek Orrela Rela Dirá a la Sikinda Ude, que son eh, una charla que dan Oscar González y Erika Talironte de eh, la Facultad de Bellas Artes de la UP que nos van a contar, eh, bueno, pues desde la perspectiva de la química, cómo se restaura una obra de arte moderno, por ejemplo. ¿no? Es decir, que hay, hay donde elegir, hay donde elegir.
1: Recordamos, las citas son a las 7 de la tarde, recomendable ir 7 menos 10, eh, cuando menos, para que esté todo el mundo sentado. ¿Recuérdanos los cuatro establecimientos, Dani?
6: Sí, eh, Geuría San Mamés, en el Estadio de San Mamés, y Cateneo junto a la eh, Iglesia de San Antón, eh, Kubrick, eh, en el Muelle de Uribitarte, y Crazy Horse, en Avenida de las Universidades, junto a la Universidad de Deusto.
1: Pint of Science, en Bilbao, Daniel Bacigalupe, apellido, si no me equivoco, tiene que ver o no con la parte periodística...
6: Eh, totalmente.
1: Pues un, todo un honor, no hace falta bueno, decir pues,
6: todo un honor pues nada, pues, por lo que significa sí, Te lo agradezco sí. por, por parte familiar, sí. Ya sabes que
1: eso a los que hemos estudiado en la Facultad de Ciencias de la Información y somos periodistas, Vacigalúpez, es decir, mucho en Euskadi. Así que enormemente contento. Dani, que vaya bueno, todo a pedir de boca. ¿eh?
6: Vale, perfecto. Muchísimas gracias por contar con nosotros.
1: Nos vamos rápidamente ya de forma telegráfica hasta Donosti, Iván, espero decir bien el apellido, ¿eh? Saseli eh, Iván, Arrachaldeón. Perfecto,
7: perfecto, Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, Iván. Bueno, está por aquí Gonchal también, ¿eh? Hola, buenas. Bueno, Iván, en el caso de Donosti, ¿qué establecimientos son?
7: Pues mira, eh, tenemos este año cinco establecimientos, uh -huh. cuatro de ellos son en, en Donosti, eh, tenemos dos en, en la zona de Grosch. Tenemos el Malaguisona y eh, la Muits y luego más en el centro tenemos el, el Alboca, y en la zona del Antiguo, cerquita de, del campus de la UPV, tenemos el Ñam. Eh, y luego además, este año, como novedad, eh, tenemos también una sesión, que es solamente el martes, en eh, Rentería, en el, en el Bar Manuel.
1: Perfecto. ¿Las horas, qué hora es, todos?
7: Es todo a las siete. todo empieza a las 7 y como han dicho mis mis compañeros, pues eh, si podemos estar un poquito antes, además que hay que coger sitio, que esto se llena uh -huh. y, y si queremos sentarnos hay que hay que llegar antes.
1: Eso, y además por respeto a, lo, a, a las científicas y científicos que van a estar dando las ponencias.
7: Hombre, eso uh -huh. eso siempre y a los, y a los demás oyentes. Eso
1: luego. es. Iván, eh, grosso modo, eh, temáticas que vais a tocar no podemos decir todas, ¿no? pero un poquito por dónde nos vais a llevar.
7: No, voy a explicar un poco eh, mira tenemos eh, en la zona de en, en, en el barnnia eh, eh, en la zona del antiguo vamos a centrarnos mucho en la nanotecnología vale es, es, eh, es muy importante el desarrollo de materiales nanotecnológicos eh, desde eh, origamis de ADN, que vamos a ver el, el lunes, vamos a hablar de, de la luz aplicada en tecnologías cuánticas el martes, en, entre otras, ¿vale? Ahí siempre dos, eh, entre eh, una o tres charlas por sesión, ¿no? Eh, eso va a ser en el, en el ñam, ¿no? También el, la sesión… Que que vamos a hacer en rentería también es, es sobre el tema de materiales eh, vamos a centrarnos en residuos en reciclaje y también un poquito de, de tecnologías cuánticas no por ahí decían que, que, que hay tecnologías cuánticas que se utilizan en, en muchos sitios uh -huh. y, y tenemos eh, vamos a hablar de ello después en el, en el malaguisona vamos a centrarnos eh, en la salud eh, eh, en este caso también vamos a hablar bastante de la nanotecnología, que es digamos, bastante fuerte aquí aquí en Donosti y vamos a ver muchas aplicaciones. Muy interesante el, el 22, hablando de, de medicamentos inteligentes, ¿no? capaces, capaces de, de llegar eh, hasta, hasta, donde, hasta donde hacen falta. no. Nos van a explicar su necesidad, cómo, cómo funcionan. Luego, eh, hablaban de la sesión de Mente Maravillosa, también tenemos eh, aquí en el en el AMUITS, en Gross, eh, uh -huh. vamos a hablar eh, pues de temas de aprendizaje, una charla muy interesante, el 23, de cómo afecta el bilingüismo al, al aprendizaje de la lectura. Uh
5: -huh. eh,
7: suena muy interesante. Te afectará interesante.
1: en positivo, supongo. ¿O, eh, o, ten yo, o tendremos que acudir para saberlo.
7: Yo Yo... <risa> Yo, te, yo apostaría que sí, pero seguro que el porqué es la es lo más interesante y seguro que nos lo van a explicar genial y, vamos, eh, yo no me lo perdería.
5: Bueno,
7: a más, y, de, una, a más
1: de una y uno le, le invitaría a acudir, no digo más. Bueno, sí,
5: sí. Eh.
7: Sí, sí. Y luego tenemos eh, eh, la, en la sección de, de Planeta Tierra, en el, en el Alboca, que está ¿Sí? bastante ahí céntrico, en la, en la calle Iaso. Y, pues, ahí tenemos bastante eh, tema de pues un poco de medio ambiente, hay una charla sobre 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 un poco el, el cómo cómo nos afecta, cómo es la vida de los insectos, cómo son sus rutinas y cómo nos afecta sus dificultades, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, cubrimos, eh, como veis, bastante amplio, y muy interesante. Perfecto. En total son 24 charlas, uh -huh. o sea que...
1: Casi nada. ¿eh? Ya solamente pensar en la organización que habéis tenido, pues eh, tiene su cosa. Siete de la tarde, establecimientos en Donosti y en Errentería, ¿no? Que has comentado. Eso es. Perfecto. Iván eh, Saseli de Donosti, de Pint of Science. Gracias por habernos acercado eh, todo lo que nos espera este lunes, martes y miércoles y que salga todo a pedir de boca.
7: Gracias a vosotros.
1: Y para acabar en este repaso del pint of science en Euskadi en Ondarru tenemos eh, tres lugares Kiriski Taberna que será el encargado de abrir boca este lunes con Anchiñako eta Gaur Egungo teknologiak. el martes datorren, azte izango da torren aste artean y da itsaso asendu eta misioak agmurristus eta da torren ian idoia tabernan Arzituak Probióticoac. nuevamente los probióticos que van a ser protagonistas en esta cita que tenemos en Ondarru. La cita que, como decimos, tenemos del Pit of Science, eh, Al Mugaburu, que salga todo también, lo he dicho, a pedir de boca, a disfrutar en esos locales, Falken, Yavisinia, acudir en este caso sobre 7 menos cuarto, 7 menos 10 de la tarde, lunes, martes y miércoles, para disfrutar dos sesiones por cada establecimiento. Eh, y donde seguro que lo vamos a pasar bien ahí está Montserrat que es un habitual yo creo que desde el inicio ¿verdad? en esa cita que lo hace además de joy, cómo se vuelcan eh, es maravilloso así que oye, enhorabuena por la parte que os toca ¿Vale?
4: muchas gracias ahí nos Mister.
1: veremos Pint of Science aquí en la sintonía de la Ruta Slow Bueno, hablamos, fíjate, hablando de cervezas, Gonchal, ya que te quedas por aquí, porque sé que te apasiona el mundo de la alcachofa, ¿eh? Sí, la alcachofa. Tenemos una, una cerveza artesanal que se hace partiendo de la alcachofa, ya la conoces tú y ya sí. la has probado. Sí, Son sí, sí. Es un cacho beer, ¿no?
4: Hay varias. Luego hay, ¿Hay, una hay más, hay ah, sí, vale, sí, vale. Sí, 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 Hay una eh, también en península que se llama Badú y sí, pero, se utilizan.
1: Vale, pero aquí en Navarra... No, y Navarra. en Tudela, vamos, cacho beer. Es. Porque lo del cacho, eso es muy de, de Tudela. De, 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 tienes un cacho de, si, si no me equivoco, es una expresión muy, Ajá, muy de, de la gracias. zona. Tenemos eh, comunicación con Carmen Goñi de Intia, que trata de velar de todo lo que tiene que ver con el mundo de la calidad eh, de los productos, en este caso que hablamos, de Reino Gourmet, Calidad Navarra. Eh, Carmen Goñi, Arracha León. Arracha León, buenas
8: tardes. No sí. sé
1: si tú tiras para tu dedo o no, pero lo de cacho es mucho es muy de allí, ¿no? Ah, que sí? sí. Un cacho sí, de aquí, sí. oye, ¿qué cacho coche tienes? Que, ¿No? sí, sí, sí. Y la, y la cerveza por eso tiene ese doble juego, cacho. Yo no sé si la probó Carmen. No,
8: yo no lo he probado, no, pero ya había oído y sí
1: sí, que... sí además sí. son una pareja, un, un, par de chavales que lo llevan y lo están haciendo. Llevan, no llevan mucho, eh, como cuatro o cinco años. Cuatro, sí, a lo sumo. Así que, qué bueno. Bueno, oye, el Congreso de Alcachofa de Tudela, que, que con, oye, ¿qué sensaciones os quedaron después de, de la celebración? Eh, Se habló de todo un poquito, pero ¿qué, qué, con qué sensaciones nos quedamos, Carmen.
8: Bueno, pues la verdad es que yo salí con muy buena sensación, fue muy, muy interesante, se tocaron muchos muchos temas, ¿no? Bueno, pues desde la parte de la producción, que fue un poco de lo que yo, yo hablé, luego la parte, bueno, pues to, todo el tema de... De, de la salud, todos los beneficios ¿no? y luego pues la publicidad y luego pues ya al final uh -huh. todo el tema gastronómico súper interesante sí, sí, sí.
1: Bueno, en la parte que a ti te toca, eh, cuando hablamos de la alcachofa bueno, parece como si no hubieran pasado los años sigue siendo la esa flor que, que consumimos eh, igual que siempre, pero lo cierto es que se van aplicando diferentes aspectos que son innovadores eh, como puedan ser el de la aplicación de los fitosanitarios, ¿no? en esa justa medida, y creo que desde la parte vuestra, como estación de avisos, que creo que es como se denomina, lo que se trata es de que, de que las pequeñas o pequeños productores eh, utilicen estas herramientas eh, de innovación para aplicar eh, oye, pues voy a aplicar esto, o sé que me viene una plaga de no sé qué, o me va a venir tal, eh, va por ahí un poquito, ¿no?
8: Sí, 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 exactamente. Nosotros un poco, bueno, pues lo que hacemos desde hace muchos años ya, bueno, pues ya casi 30 años ¿no? haciendo pues, el, el seguimiento, la, la vigilancia de los diferentes problemas que afectan a, a los diferentes cultivos y bueno pues concretamente a la cachofa. Pero bueno, pues, hemos ido innovando, ¿no? introduciendo nuevas, nuevas tecnologías con el objetivo de que bueno, pues, resulte más sencillo pues, tanto registrar toda esta información, pues como tenemos una determinada plaga, como que los, los productores pues, la, la, puedan, la puedan recibir y la, la puedan consultar también de forma... Sencilla, ágil y, y rápida, que al final es lo que a ellos les interesa.
1: ¿Cuál es el principal problema, si podemos definirlo así, que, que, que puede tener la alcachofa, que, lo que hay que velar o cuidar más?
8: Sí, bueno, eh, una de las principales plagas es el, el taladro de la alcachofa, ¿no? Es
1: el taladro. El
8: taladro, sí, es un, ¿Qué es, eso? es un es un es un lepidóptero, es una pequeña mariposa, pero bueno, al final la mariposa no es la que hace daño, la que hace daño. La mariposa pone los huevos y de los, oruga, de los huevos salen las orugas que es, eh, bueno, pues las orugas penetran en, interi en el interior de la del alcachofa y van van taladrando, van taladrando lo que es el tallo, llegan también a la parte de arriba y entonces, bueno, pues al final deprecian deprecian el, el producto. Uh
1: -huh. Y me imagino que, bueno, con, con los sistemas que, vosotros, que vosotras tenéis, de alguna forma ayudáis para que eh, el productor pueda tener ese tipo de avisos, eh, pueden actuar en consecuencia.
8: Sí, claro, nosotros hacemos un seguimiento, pues desde el mes de... De enero empezamos, bueno pues hacemos una, vamos pues por cogemos diferentes plantas de alcachofas y de ahí extraemos, la revisamos, extraemos los, los huevos que han puesto estas mariposas y ya desde el mes de enero pues vamos haciendo una una revisión semanal de cómo van eclosionando, del porcentaje de huevos que van eclosionando y cuando llegamos bueno pues al, al porcentaje que que tenemos estimado que es el, el óptimo, pues a partir de ahí ya avisamos a los productores para que empiecen a, a realizar pues los los diferentes controles.
1: Las labores que, que se realizan de, desde antes, como es el caso de, de Intia. Carmen Goñi, gracias sí. por atender la llamada de la Ruta Slow.
8: Vale, muchas gracias a vosotros.
1: En un instante vamos a tener comunicación con Guillermo Agorreta, el ex presidente de la IGP, Indicación Geográfica Protegida Alcachofa de, de Tudela. Pero hablamos con Sara San Juan Matute, ella es nutricionista. Eh, Sara, a Rachaldeón, muy buenas. Muy
0: buenas tardes.
1: Bueno, no, ¿estuviste en el Congreso? ¿Pudiste estar en el Congreso?
0: Eso es, sí, estuve en el Congreso hablando un poco de las propiedades nutricionales de la, de la alcachofa.
1: Bueno, ¿y con qué nos podemos quedar? Porque luego vamos a hablar con Guillermo de cómo podemos aprovechar la alcachofa. Afortunadamente, los 365 días del año vienen fresco o vienen conserva. Eh, pero, ¿con qué nos podemos quedar? Porque lo que me viene a mí es, bueno, la alcachofa, ¿eh? diurética, pum, pero seguro que hay más propiedades. ¿Cuáles podríamos destacar desde ese punto de vista nutricional?
0: Sí, a ver, la alcachofa en general, pues como comentabas, no es un vegetal muy apreciado, sobre todo en la dieta mediterránea, ¿no? pues por esos valores nutricionales y, y farmacológicos. Fíjate, o sea, estamos hablando de, de que la alcachofa está prácticamente constituida por agua, de ahí que decías, ¿no?, que, que es, normalmente la, la tratamos como un diurético, tiene un 89% de agua. Entonces, también hablamos de una verdura con un bajo aporte calórico. Eh, también, eh, pues nos cabe destacar eh, la cantidad que tiene de fibra. Uh -huh. Tiene un 5,5% un de fibra y dentro de esa fibra tenemos unas, unos componentes que son los oligosacáridos prebióticos, uh -huh. que, uh -huh. lo que lo que van a hacer estos oligosacáridos prebióticos es un poco llegar intactos ¿no? a nuestro intestino y van a, van a servir de, de alimento bueno para nuestras bacterias intestinales, sobre todo para las bifidobacterias. Entonces, claro, ya no solo tratamos de, de, una, de una verdura ¿no? que es diurética, sino que, que tiene muchas más propiedades.
1: Fíjate, es que estaba mirando a Gonchal, que, que hemos estado antes hablando de, de cervezas, fíjate que tiene que ver con la con cachorra, <risa> pero estábamos hablando de una de las ponencias que va a haber en el Pint of Science, uh -huh. hablando de los microorganismos, hablábamos de los intestinos, sí, la y la fíjate microbiota. cómo sale, ¿no? Sí,
4: uh -huh. la microbiota.
0: La microbiota intestinal, la gran desconocida. Eso,
4: la gran desconocida y que tanto sí. peso tienen, que al fin y al cabo son dos kilos que llevamos arrastrando sí, en nuestro sí. cuerpo, que es súper importante y que nos condiciona sí. tanto emocionalmente como anímicamente, por supuesto, y sobre todo en que, que nos protege de ciertas enfermedades de transmisión alimentaria
5: eso
0: es, y sí. demás.
4: ¿eh? O sea, que Es, es importante, sí. esos dos kilos son muy importantes, esos no hay que perder nunca.
0: Eso, eso, eso. Eso es, sí. Estamos hablando del segundo cerebro, ¿no? Que, que se dice ahora mucho de la microbiota intestinal, que es nuestro segundo cerebro. Caray,
1: caray. Bueno, me estoy quedando sorprendido con la alcachofa. ¿Más, más eh, <risa> detalles al respecto?
0: Mira, pues eh, para seguir así sorprendiéndote un poco, también contiene cinarina Muchos vegetales que tienen así como un ligero sabor amargo, pues eh, como el cardo, la berenjena o las envidias. ...tienen este compuesto... ...y la alcachofa lo vamos a destacar... ...este, este compuesto, esta finarina, eh, ...lo que tiene son eh, propiedades... Eh, ...coleréticas que se llaman... Eh, ...que lo que van a hacer es estimular... ...la secreción de la bilis... Y, ...entonces diréis, ¿esto para qué nos puede ayudar? ¿no? Pues al final nos va a ayudar al, al proceso de la digestión... ...a la absorción de las grasas... ...a la eliminación ¿no? de muchos productos de, de desecho... ...y luego también no solo va a, no, o sea, no solo va a afectar... ...a nivel de, de hígado... ...sino que también nos va a actuar en los riñones... ...y nos va a ayudar a esa diuresis que comentábamos antes, a eliminar esa cantidad de orina, que pues especialmente es interesante pues en caso de cálculos renales, de uh -huh. o hipertensiones. Sí. Uh -huh. Y uh -huh. luego, por, por destacar, si queréis, hacían un nutriente más ¿Sí? respecto a los micronutrientes, pues es rica en vitamina C, es antioxidante, que nos va a ayudar pues, al envejecimiento celular, y también es rica en potasio final uh -huh. el potasio es importantísimo pues para la salud cardíaca, para la contracción muscular, para mantener una salud ósea eh, correcta, controlar el equilibrio ácido-base, pues como veis pues, pues sí que, que es rica ¿no? en, en muchos nutrientes, aunque hablábamos de eso de que un 89% era agua.
1: Pero fíjate… O sea, como para andar pensando si, si disfrutar, ya no digo comer, si disfrutar o no de una buena alcachofa. Otra, otra cuestión, Sara, que no te quiero meter en un vértice, que igual sí puedes saber, ¿no? Eh, el, el tip, cómo, cómo la degustamos, no sé si es mejor. Eh, eh, cocida, frita, eso será para gustos, pero claro, eso también afecta, ¿no?, imagino, ¿no?, a, sí. a los aportes que nos puedan llegar. Eh,
0: sí, sobre todo, mira, cuando comentaba lo de la vitamina C que tenía, la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, entonces, ¿esto qué significa?, que se va a, a, que va a ir al agua, entonces, si nosotros cocinamos esa alcachofa con mucha cantidad de agua, vamos a perder muchos nutrientes que, que, oh. so, que se disuelven en el agua, entonces, lo ideal sería pues hacerla al vapor, si la hacemos hervida pues en muy poquita cantidad de agua, pero hay otras maneras de consumir de consumir la, la alcachofa.
5: Vale. Y
0: bueno, es que yo creo que muchas veces vamos a lo básico de la alcachofa, ¿no? de hacerla quizás eh, pues igual cocida con un poquito de jamón, ¿no? pero sí. pues podemos hacer eh, alcachofas a la marinera, alcachofas escabechadas, hasta alcachofas a la sidra. Gonzalo. Sea, sí, sí.
4: Eh, ¿Y por qué cuando después de comer alcachofa ves agua, sabe dulce?
0: Eso es por las, es más complicado de, de, de que explicarte así. Es por unas sustancias que contienen, en parte también por esta fina por esta fina harina que que, que, le, que, que, que decíamos, ¿no? que, que tenía. Entonces eh, yo siempre, yo siempre os lo decir con la, con la alcachofa que la separemos un poco del agua, sobre todo si estamos introduciéndola en nuestro paladar, en nuestros gustos y demás sobre todo sucede cuando la comemos de esta forma, en ¿eh? la forma tradicional, la forma cocida. Con otras formas de cocinado el alcachofa no sucede. ¿No
1: pasa eso? Yo estaba pensando, fíjate que no recuerdo eso. Claro, normal. Es que a mí no se me ocurre comer alcachofa con agua.
3: <risa> <risa> es un buen vino, un agua. Un rosado ¿verdad? navarro además vale es lo que iba a pasar <risa> ahora pero bueno
4: pero ya, te, yo que creo que jamás fungi, he tomado una fíjate pues sí ¿eh? pues fíjate la próxima vez que vayas a tomar toma <risa> agua luego lo que quieras vale dulce vale ¿sí vale dulce? pero fíjate pero
0: sobre todo por eso por <risa> la esa fina harina que comentábamos sí
1: vale vale oye sí. Sara San Juan muchísimas gracias por toda esta información que nos has aportado
0: eh muchísimas
1: gracias a vosotros
0: saludos Agur, Un saludo, agur.
1: Guillermo Gorreta, en un instante vamos a hablar de vinos, por cierto, ¿eh? que tenemos ahí pendiente. Guillermo Gorreta es presidente de la IGP Indicación Geográfica Protegida Alcachofa de Tudela. Guillermo, Archaldeón. León.
9: Hola, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Estábamos aquí con el tema de cómo disfrutamos. Tú, además de presidente de la IGP, eres productor. Correcto. ¿Y tú nos vas a... ¿Tú qué? ¿Fritas? ¿Cocidas?
9: Yo a mí como me gustan es, es fritas, perdón.
1: Fritas, ajá.
9: Sí. <risa>
5: Uh -huh.
1: quitarles bien eh, lógicamente lo que es la el, el pelar es muy importante eh, quitarle ah. bueno, quien quiera bueno yo creo que el tema ese del pelillo blanco la, la parte esa blanca que, que es lo que amarga ¿no? podríamos decir ¿El bueno, pero
9: cuando la alcachofa está suficientemente tierna, la ah. pelas bien y eso lo hace frito o cocido y ese pequeño pelito que tiene en el medio no tiene ningún problema.
1: Fíjate, la, la receta que estaba, que no es de receta de Gonchal, que mucho la, pero ¿cómo, ¿cómo decías tú para hacerla? O sea, cortadas en juliana muy, muy, muy finas
4: y luego en aceite bien caliente, meterlas y sacarlas. O sea, es que es, enseguida se hace, y es, sí, quedan oh. como una especie de pelo que encima es muy atractivo visualmente. Y luego que es una, un acompañamiento para un huevo frito, para un pescado, para una carne para lo que sea excepcional.
9: Sí, correcto. Eh, unas chips. ¿no? Unas chips. A mí sí. me gustan con, con ajitos y muy buenas. Madre mía.
1: Bueno, oye, ¿en qué momento estamos? Porque el otro día hablando de la alcachofa, oye, pero la alcachofa no es de, de, de invierno y tal. Eh, el tema de la temporalidad, más allá de que la tenemos 365 días por el tema de conserva. Pero la, la alcachofa en estos momentos, ¿cómo está? Eh, ¿Qué momentos tenemos a lo largo del año? Porque ahí creo que si no me equivoco, dos temporadas mínimo.
9: Sí, correcto. Últimamente no estamos teniendo el parón invernal, pero sí, eh, empezamos a cortar pues, final de octubre, principio de noviembre, con un poco de volumen hasta que normalmente pues, se hielan en invierno, eh, Pues depende un poco de, del año, pero en torno a las navidades más o menos se hielan, o principios de año, y luego vuelven a rebotar pues, en febrero, más o menos en febrero, y ya pues continuamos hasta final de mayo. Todavía tenemos alcachofas.
1: Hasta finales de, de este mes de, de mayo. Eh, o sea, por lo tanto en estos momentos estamos eh, prácticamente en el mismo tiempo tempo que, que, que el espárrago de Navarra.
9: Sí, ahora el, lo que es el, el brote de primavera, sí, más o menos se solapa con el, con el espárrago de, de Navarra. Uh -huh.
1: Si vamos a pequeñas tiendas o a supermercados, eh, ¿cómo podemos identificar o encontrar la, la alcachofa de Tudela?
9: Bueno, pues eh, normalmente en fresco lo que solemos hacer es ponerle a cada, a cada caja, le ponemos una banda de alcachofa que pone alcachofa de Tudela y pone eh, una insignia de reino gourmet de alcachofa de Tudela y un número que ese número es único para cada banda. Vale. Con lo cual, cada vez que eh, etiquetamos una caja, esa tiene un número, que es un código, y la próxima caja tiene otro número y así eh, garantizamos que la alcachofa es de Tudela. Si la alcachofa la queremos consumir en conserva, eh, pues el botecito lleva una lleva una etiqueta redonda que también eh, tiene un número y, y el, la insignia de la alcachofa de Tudela. Perfecto.
1: Y luego algo importante que, que destacamos, eh, la tenemos, eh, la podemos degustar. A lo largo del año, porque uno de los momentos clave, las conserveras, que son una parte fundamental de, de Navarra, ¿no? con los productos de calidad navarra que tiene dentro de ese reino gourmet, es esa eh, prácticamente recogida del producto de esa flor, que es la alcachofa, y automáticamente una vez cocida, ¡pum!, conserva y, y ese producto se puede degustar en cualquier momento del año.
9: Sí, correcto. Eh, la, alcachofa, cada, la alcachofa en conserva, la alcachofa de Tudela en conserva, cada vez está cogiendo más peso, un poco por la dinámica de vida que llevamos todo el mundo y, y la verdad es que eh, la alcachofa de Tudela en conserva no tiene absolutamente nada que ver con, otras, eh, con otro tipo de alcachofa de, en conserva por porque nosotros no permitimos eh, la acidificación de, del líquido de gobierno, ¿no? del, del medio donde está conservada la alcachofa. Quizás por eso nuestra alcachofa es un, un verde un poco más eh, hacia unos tonos más marronáceos o más grisáceos, uh -huh. mientras que una alcachofa en conserva de cualquier otro sitio pues tiene un verde que tira más hacia amarillento. Y eso es por, el, por el, los ácidos... Ácidos cítricos y ácidos acéticos que le, que le aportan al la alcachofa, y por eso tiene ese sabor, eh, otro tipo de alcachofa, un, un sabor un poco ácido. Claro, es que, que además la tiene un sabor un de esos, más natural.
3: Claro, cuando compras un bote de esos, lo que notas es una alcachofa muy ácida que no tiene nada que ver con la conserva de, uh -huh. de alcachofa de Navarra, es cierto. Correcto. Correcto.
1: Bueno, pues esa es la oportunidad que, que tenemos a lo largo de todo el año de disfrutar de este producto calidad Navarra. Eh, ¿Con qué sensaciones te fuisteis del Congreso? ¿Tuviste la oportunidad de, de estar en el Congreso al respecto? Sí, de lo que sí, hecho, sí. ¿no? Uh -huh.
9: Bueno, pues es un sabemos todo el mundo que es un cultivo eh, el cual pues tiene mucho potencial eh, que tenemos que seguir trabajando en el marketing sobre este sobre este producto que tenemos que darlo a conocer que tenemos que seguir insistiendo en, en, que, en que los consumidores pues pierdan un poquito de tiempo en la limpieza de la cachofa y, y, en, y en la cocina de, en el cocinado o, la, o el guiso de la propia cachofa uh -huh. para degustar este producto que al final pues eh, no este sabor es inigualable y no no se consigue en ningún con ninguna otra verdura
1: de acuerdo, Guillermo. Eh, aprovecho para preguntarte, ¿cómo estamos con el tema del agua?
9: Pues eh, bastante mal, bastante mal. Eh, tenemos una situación crítica, no difícil, sino crítica, en la cual es posible que este verano eh, las plantaciones de alcachofa pues, estén en entredicho. Quizás eh, no podemos hacer plantaciones nuevas... Veremos a ver cómo evoluciona, cómo termina este mes de mayo eh, estas lluvias que están cayendo un poco por el norte, a ver si nos ayuda un poco, pero la situación es eh, muy delicada porque hay muy poquita agua, el agua evidentemente se tiene que garantizar para el consumo humano y después estamos las plantaciones y evidentemente las plantaciones eh, hay que sacar adelante cultivos frutales, eh, leñosos y todo lo que, se, que está ya implantado en el campo y las plantaciones nuevas pues tenemos que esperar, veremos a ver lo que podemos hacer, es, es muy difícil augurar pero lo más seguro es que no se puedan hacer plantaciones.
1: Esta semana he tenido la oportunidad de, de ver en un programa a Fernando Valladares, es científico y profesor de, de universidad, eh, interesado en todo lo que se mueve en el aspecto ecológico y hablaba de algo tan simple, como tan simple, tan sencillo y una verdad palmaria. No, Somos un país de secano y nuestra agricultura, de alguna forma, se tiene que adaptar a lo que somos.
9: Pero necesitamos necesitamos ser eh, eficientes eh, en la utilización del riego, necesitamos eh, modernizar sistemas de riego. Claro. Eh, Optimización. E incluso aprender a, a regar, porque bueno, eh, ya hace muchos años que nosotros eh, heredamos estos sistemas nuevos o, o, o aprendimos de estos sistemas nuevos de riego del propio Israel, que están cultivando en un desierto y son capaces de cultivar. Eh, nosotros, eh, el problema es que hasta ahora hemos tenido agua y no hemos modernizado, no, hemos, eh, no estamos siendo eficientes, necesitamos tecnología. En, en los sistemas de riego en base a sondas de humedad o en base a, eh, a ser más eficientes, a aportar únicamente lo que la planta necesite, no aportar más y así ahorrar, ahorrar agua que a veces eh, a veces la utilizamos en exceso, en agricultura, eh, pero no va a ser el caso de este año. Entonces esto bueno mmm, va a venir para que aprendamos y va a venir para que para que seamos más eficientes.
1: Guillermo Gorreta, presidente de la IGP Indicación Geográfica Protegida Alcachofa de Tudel, hablando de este producto que nos da Calidad Navarra Reino Gourmet, que lo tenemos los 365 días del año y que ahora mismo todavía en este mes de mayo lo tenemos en fresco y lo podemos identificar con ese sello que le caracteriza. Y de esa forma apoyamos a nuestras pequeñas y pequeños productores. Guillermo, gracias por lo que hacéis y adelante.
9: Muchas
5: gracias.
1: Hasta aquí nuestro espacio de la ruta Slow. Jungi, como siempre, un placer. Agur. Con Chalmoguburu también, que vaya todo muy bien en Pint of Science. El saludo de quien les ha hablado, Aitor, buen día.